0: های آیات قرآن کریم مربوط به زمان و مکان خاصی هن؟ اکه قرآن کریم در سرزمینی خاص نازل شده و آیات متناسب با اتفاقات همون سرزمین و نیازهای مردم اون سرزمین در اون زمان نازل می شدن؟ چطور میشه گفت که در حال حاضر هم که ما با چالش های اخلاقی جدیدی مواجه شدیم قرآن میتونه همچنان کار باشه؟ قراره توی این جلسه درباره این پرسش ها بود. به نام خدا این نهمین جلسه از سلسله گفتگوهای رمضانی با اساتید حوزه اخلاق است که به میزبانی خانه اخلاق و هول محور اخلاق و قرآن تدارک دیده شده و در تاریخ 15 اردیبهشت 1400 برگزار شد. ویژه برنامه آیه در آینه در ماه مبارک رمزان سال 1442 برگزار میشه که در هر جلسه حجت و والمسلمین میسم غلامی با حساتید حوزه اخلاق گفتگو می‌کند. در این جلسه ما میزبان حجت الاسلام المسلمین محمد ابوالقاسمی است و با ایشون در مورد اصلی بودن یا فرااصلی بودن هرش های قرآن گفتگو میکنیم. آقای ابوالقاسمی دانشا موفته حوزه علمیه قم تا درجه اجتهاد و دارای مدرک دکترا علوم قرآن و حدیث هستند. ایشون علاوه بر عضویت در مدرس قبرگان مدیریت حوزه علمیه مشکات ایسه پژشگاهق انظام را نیز برافته دارند. از جمله آثار ایشون میشه کتاب های براس که بودن قرآن سرک زندگی اسلامی و درسنامه حفه قرآن رو نام.
1: نو همین برنامه آیه در آیه رو خدمت عزیزان هستیم و اختصاص داره به گفتگوی و آجه های عبور در مورد ارزش های و دارن بودنشون اینجا می خانه اخلافا جوان جوان هست بنده نیسان و هستم خدمت شما ما تو این هشت برنامه که از قبل داشتیم و امروز به برنامه هست تلاش داشتیم که بحث‌های اخناقی در قرآن رو از منظر اساطید مختلفی که با ما در ارتباط هستن و با مجموعی ما در ارتباط هستن تایی بگیریم و جلو ببریم امروز خدمت رو آجاهای عبادقاسمی هستیم و تلاش داریم که موارد قرآنی که ایشون رو من هم خیلی دوش تصمت دارن و مشهور هستن به این مواعث رو در گفتگو بایشون جلو ب و امیدوارم که بحثو خوب باشه خیلی تلاش داشتیم که برنامه‌های ماهرندانی برنامه‌های مفید و جذابی باشه برای دوستان آقای اول قاسمی الان آنلاین شدن من خدمت آقا سلام عرض می‌کنم احوال شما خوب هستیم سلام علیکم سلام صدای منو واضح داری تصویر منم خوب داری
2: بله
1: بله شماشین بله پس بله. صدای شما یه خورده ضعیفه آقا اگه یه وقت بلندتر بهتره اگرم کوشی داشته باشید چات کلا خیلی بهتر بشه مثلا هدست چیزی داشته باشید مثلا دو راهی هستی من تا ها هدستشون رو متصل می‌کنم یه ذره هاجا دور میتونن اینکه پاینتر باشه خیلی خوبه هاجا های ابو القاسمی رو تا حالا مجمع ما نیومدان از بین اساسی هستن که ما هاجا با اصلینی گفتم می‌تونید تا حالا همشون مجمع ما یک بار اومدان ان تلاش داریم که خدمت شما هم باشیم انشالله بعد از این رفتن ویروس مرفعش ان خدمت شما هم باشیم ان شاءالله خدا من برای عزیزانی که حاجی عمران رو احیانا ممکنه نشنسن. حتی برنامه برنامه‌ها شما توی حرم و تلویزیون اون بیرون لوکال امکان دیده بشن ولی جوجات ها توی مباحث قرآنی کار کردن حافظ قرآن هستن تو مسابقات مختلف قرآنی هم شرکت داشتن علاوه معلیف خبرگان رهبری هم هستن. و اگه اجتماع نکنم آزدهیت مؤسسه اتحادی فعال و قرآنی هم هستن همجاما و تو بحث علوم حدیث و قرآنی هم الحمدلله سال تحلیف هستن و کاره خیلی ارزشمندی کردن یه مقالهی که ما دیدیم و از اون طریق اصلا این موضوع رو با اجاما بستیم که تو این تک ده تایی مقرار بگیره بحث فرمسته بودن قرآن بود که مقالهی هستی اگه اجتماع نکنم سال 94 این تشهر شده اگر اشتباه نکنم و توضعه فقه وصول و بحثای دینی هم که کتاب های متحقیبی و تو بحثای تفسیری هم که الحمدلله صاحب قلم هستن برای اینکه مخاطبین ما بدونن که من یه توضعی خیلی اجمالی از از مجموعه خانه اخلاق بدم ما یه مجموعه هستیم که از سال 94 شروع فعالیت کردیم و تقریبا تلاش داشتیم که مواعث اخلاق نظری و فلسطه اخلاق و اخناق و سنتی خودمون رو دولایه های مختلف زنده کنیم یه مقداری توجه بهش بدیم که برای مخاطبین ما منشالله به جذاب باشه و بیان سراغ بگیرن از این مواعث و کار بکنن ما هشت تا برنامه ها تا الان داشتیم قبل از برنامه شما که فکر میکنم احتمالا دیده باشید لیست برنامه ها و الحمدلله خیلی استفاده کردیم از محضر اساتید و برای خود من واقعا بعضی از منظرها خیلی خیلی جدید بود و خیلی جذاب بود و این نوع نگاه و به و نگاه خیلی نوی بود ما خیلی تلاش خواست نکردیم بیشتر برکت این ایام و ماه مبارک رمضان بود و زحمت که اساتید کشیدند و فضای فراهم شد که بتونیم در مورد این موضوع گفتگو کنیم بتونیم بعد از این برنامه من حضوری ان خدمت شما باشم ما ما به ما تقریبا 2 ساعت زمان داریم که خدمت شما باشیم در مورد بحث های قرآن اسری یا فرااصری سوال اصلی ما برای دوستانی که الان پیوستم به لایب ما اینه که آیا قرآن و چیزی که توش ارزشه شده اولا چه جوری قابل استفاده است ما چجوری میتونیم از قرآن استفاده بکنیم که فقط برداریم بخونیم ترجمه رو و با آیات اینجوری مواجهه بکنیم آیا به علی راحت هست مشکل را حل میکنه یا نه خیلی کمان م... که خیلی از اندیشمندا به این نحوه مواجهه اشکال دارند و مبنده ندارن باید نوع دیگری مواجهه داشته باشیم مثلا تصمیم مواجهه تاریخی اه... کدومی که از این مبانی صحیح هست و چه کودمی که این مبانی رو انتخاب بکنیم و نوته اینی که اگر ارزش اخلاقی تو قرآن معرفی شد آیا این ارزش اخلاقی برای همه اعصار برای همه انسان ها در طول زمان ها قابل اعتناع هست و میتونن ازش استفاده بکنن و باید بهش جدیدی یا گردن بذارن یا اینکه نه باید متناسب با ارزش روز جامعه ما ارزش های قرآنی هم با سورید بشه و با جدیدی ازش شکل بگیره خدمت ها جای اول واسمی هستیم حالا خودشون هم طبیعتا با نمونه‌های های قرآنی و مثال های اون منظری که دارن رو هم بحث میدن و از اون روی کردی که دارن ان شاءالله به ما می‌کنه ما تمام جوانیم صادق خدمت شما هستیم بعد من هم یه سری خودم یادداشت کردم متوجه به نکاتی که شما فرمودید دوستان آماده کردن و هم سوالاتی رو دوستان پی لایو از ما می‌پرسن که ما اینا رو یادداشت می‌کونیم منتخبشون رو انقدر که زمان ما اجازه بده ان خدمت شما هستیم خدمت آقای ابو هستیم با بحث های قرآن از یا و
2: فرااستو خوش <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحیم اول اولا تشکر میکنم از شما
3: و که این برنامه رو تدارک دیدن و خوشحالم که این فرصت مهیا شد که در این فضا در ماه راجع راجبه قرآن و ارزش های قرانی مطلبی رو گفتگو بکنیم همونطوری که اشاره کردی راجبه اینکه قرآن اصلی است یا فرا اصلی های مختلفی وجود داره بعضی از روشن فکران معتقدن قرآن یک کتابی است اسری و متناسب با زمان خودش نوشته شده حالا بعضی معتقدن که مربوط به یک منطقه خاص بعضی معتقدن مربوط به یک زمان خاص و بعضی هر دو رو قائل هستند اما در نگاه مقابل این معتقدن قرآن فرا است و طبیعتاً فرا قومی است فرا قبیله انسان ولی قوم خاص مال یک نهله خاص با یک زمان خاص نیست دوست. کسانی که حالا قرآن را اصلی می انگارند در دو حوزه و اصلی انگاری قائل هستند یک در حوزه گزار های خبری قرآن که گزارهای خبری قرآن یعنی گزارش هایی که قرآن از عالم داره، گزارش هایی که ازتنبیاد داره حتی گزارش هایی که از معاد داره، گزارش هایی که از خدای طعال داره.
2: این گزارش‌های
3: قرآنی رو متناسب با فرهنگ زمان خودش ارزش‌یابی می‌کنه. عنوان مثال خدا وقتی میگه که در سوره توحید قل هو الله احد الله لم یلد و یولد او که یگانه است و بینیاز است و نزایده است و زایده نشده است. خب این گزاره امروز چه نفری داره؟ آیا ممکنه ایک انسانی توهم میکنه که خدا میزاید یا خدا زاییده میشود. اصلا این سوره که به قول شما فاخرترین سوره قرآن همه هستی داره داد میزنه که مال یک لیه است که همچین نگاهی داشتن. خدا را مثل خودشون میدن یا آدم میدن که حالا بالاخره متولد میشه یا متولد میکنه بچه از اون متولد میشه. این به درد امروز زمانه نمیخوره. اصلا مربوط به امروز ما ما مثلا اونجا که در آیه الکرسی فاخرترین آیه شما میگه که لا تاخدو و سنتون ولا نا خدا چرت نمیزنه خدا نمیخوابه
2: هی مال این زمانه نیست این
3: زمان اصلا کسی نمی نمیکنه که خدا بخوابه یک بخش دیگه از مطالب راجع به گزارهای اخلاقی قرآن مطرح میشه گزارهای اخلاقی مقصود ما اون گزارهایی است که باید و نباید در هست اما از گزارهای شریعی و اخلاقی به معنای اصطلاحش اخلاقی نه هر کجای که سخنی از باید و نباید، سخنی از ارزش میاد آیا این ارزش‌های قرآنی یک ارزش‌های فرااصلی است یا ارزش‌هایی است مبتنی بر زمانه و در واقع فرهنگ خاص؟ برای پاسخ به این سوال و باز کردن مسئله باید ادله کسانی که معتقد به اصری بودن ارزش‌های قرآنی هستند رو یک بار مرور بکنیم. ببینیم حرف اینا چیه. بعد اگر تونستیم به این ادله جواب بدیم و در واقع با جوابی که ما میگیم زمینه را برای دیدگاه فرااصلی بودن عرضش های قرآنی فراهم کنیم. یعنی اگر ما تونستیم پاسخ بدیم به ادله مخالفین و قائلین به اصلی بودن این عرضش ها معلوم میشه که نه شود یک عرضش هایی ما داشته باشیم اینها فرااصلی است وقت در گام دوم بعد اثبات بکنیم که قرآن از این سنخه علاوه ما بحثمون کلا در دو صد ایرایه میشه صد اول بررسی و نقد ادله قائلین به اصلی بودن ارزش‌های اخلاقی سطح دوم بحث و در سطح اول پاسخ به اونها و در واقع هموار کردن راه برای نظریه فرااصلی بودن در سطح دوم ادله ما برای فرااصلی بودن این ارزش‌ها حالا بعد از پاسخ به اونها ما به این می‌رسیم که نه می‌شود قرآن می‌شود ارزش‌های اخلاقی داشته باشه مال لعمه زمان‌ها قرآن اینجوری هست یا نیست ساتو ویدو من سعی میکنم خیلی فهرستوار رو مختصر بگم هر چقدر نیاز شد توی سوالات بحث رو باز میکنم ببینید اینایی که معتقد به اصالت انگاری قرآن هستن سه دسته هستن یه دسته که قالب به اصطلاح تاریخ تاریخی نگاری مطلقاً که بهشون میگن به دیدگاهشون میگن هیستوریسیسم یعنی نگاه تاریخ انگاری همه چیز رو در بستر تاریخ دیدن، همه چیز رو در حصار تاریخ دیدن. این حالا البته خودشون باز دو دستهنی دسته قالب دسته هیستوری سیتم کلاسیکن که مثل مثلا بیلت همسار اینها نظریه پردازان و علوم انسانی که اینها تاریخ رو به هرمنوتیک پاش رو باز کردن و ادعا کردن که هر فکری حدید راهی تاریخیست. هیستوری سیتم فلسفی هم یه قدری شرفت از این اجمالش اینه که میگن آقا اصلا چیزی فراتر از تاریخ نمیشود فرض کرد. هر چیزی در یک بستر تاریخی شکل میگیره هر چیزی رنگ زمان بوی زبان خودشو داره هر چیزی متناسب با زمان خودشه بعضی از اینا در این موضوع خیلی افراط میکنن و همه چیز رو همه افکار رو همه پدیده ها رو شخصی شخصی میکنن میگن اصلا افکار آدم ها با هم فرق داره هر کسی متناسب با خودش فکر میکنه میاندیشه بعضی از اینا اینقدر در مباحث هرمنوتیک ناراحت شده افراط میکنن میگن اصلا دو تا آدم با هم نمیتونن مفاهمه داشته باشن شما متعلق به یک جهانیید من متعلق به یه جهان دیگه هستم نفر سوم متعلق به جهان دیگه ما اگه با هم صحبتام میکنیم هر کسی از ذهن خودش شو یار من شما از دیدگاه خودت حرف منو میشایید و من, من دیدگاه خودم ابر شما رو میفهمم وقتی من و شما متعلق به دو جهانیین من با کسی که 100 سال پیش زندگی میکردم با کسی که 1000 سال میذنه یه به طریق اولا متعلق به دو جهانی ما بچه مشترکی نداری خب این یک حرفه این حرف جوابش در همون مباحث فلسفی آمده که من نمیخوام خیلی واردش میشم فقط یه جواب خیلی روشن داده میگیم خب خود این دیدگاه شما خود این دیدگاه که میگه هر چیزی هر اندیشه ای هر فکری متعلق به زمان خودشه خود این دیدگاه شما مشغول این قاعده هست یا نیست اگه بگی این دیدگاه ما هم مشغول همین قاعده است یعنی پس این دیدگاه که میگوید هر چیزی متعلق به زمان خودینه متعلق به زمانه نظر این مال شماست این به درده همه نمیخوره خب این از قضایه خود شکن استلاح هم اگر هم بگن نه شامل این دیدگاه نمیشه این دیدگاه یه
2: چیزی که تو
3: همه زمان ها جاری بسار این دیدگاه که هر چیزی متعلق به زمان خودشه خود این نظریه یک نظریه فرازمانی و جافدانه است بگید پس, می شود. پس می شود چیزهای جافدانه باشه اگر می شود حالا پس میتونه این مسئله تحمیم پیدا بکنه این طور که الزامن همه چیز پرس کنم محظر شما متعلق به یک زمان خاصه و چیزی که به دل همه زمان ها بخوره ما نمیشتی باشه این یک دسته از اشخاص که استلاحاً توی مبانی فلسفه اینا دسته بندی میشه. دسته دوم کسانی هستن که معتقدن به این که نه ما نمیگیم هر چیزی تاریخ منده اما قرآن تاریخ منده چرا؟ میگن قرآن در فرایند نزول در فرایند نزول متناسب با فرهنگ و زمان خودش نازم شد. اصلا شعن نزول معناش همینه. یعنی اتفاق رخ میداد پیغمبر اکنم متناسب با اون اتفاق آیات بر قلبش نازم. آیات مال همون زمانه. برای حل و مشکلات اون زمان است. خب این یک دیرگاه که خود این دیدگاه هم باز به چند دیدگاه فرعی تر تقسیم میشه. اقل سه تا دیدگاه در ذیل این نظریه میتونه قرار ب نظری اول، دیدگاه اول نظریه تجربه نبویه که در ماهیت وحی و در حقیقت وحی یک اینکایی را ایراد میکنه. اساساً حقیقت وحی تجربه است. نبی وقتی میگیم برش وحش شد یعنی در واقع یک اتصالی با عالم ملکوت برقرار کرد. چون اتصالی با عالم ملکوت برقرار کرد، یه حقایقی از عالم ملکوت به قلبش منتقل شد. یه برداشتی از عالم ملکوت در قلب نبی ایجاد شد. خب طبیعتاً هر کسی تجربه می کند، هر کسی به عالم ملکوت متصل می شود با مجموعه مغربية و شاخص های خودش متصل می شود. من اگر متصل با عالم ملکوت بشم یه جور متصل میشم شما متصل بشی؟ یه جور می متصل بشی؟ خب پیغمبری متصل با عالم ملکوت شده است که توی گازه زمانی خاص داره زندگی می کند. طبیعتاً این پیغمبر وقتی با عالم ملکوت متصل می شه با همه ی قرن اول هجری در شبه جزیره حجاز در مکه و مدینه داره متصل میشه. بنابراین هر آنچه که در این تجربه ملکوتی به دست میاد متناسب با زمان خودش به دست میاد. تو این دیدگاه، که دیدگاه تجربه نبوی معروفه. حالا البته این دیدگاه رو در اینان به نام آقای دکتر سروش نوشتند ولی خیلی‌ها بودن که این دیدگاه رو داشتن. یان باربور مثلا از نویسندگان غربی است که خیلی قبل از آقای سروش زده. تو غرب اینا رو میگن رو که اساسا وحی رو تبدیل میکنن به یک تجربه این یک ادواه در زیل نظریه تاریخی شدن قرآن در فراینده نوزی ادواه دوم اینقدر افراطی نیست چی که تره میگه نه ما نمیگیم وحی در واقع تجربه است نمیگیم وحی متصل شدن با عالم ملکوت و تجربه کردن است نه خیر، وحی حقیقتا اینه که خدا چیزی رو بر قلب پیغمبر نازل. خدا نازل میکنه. خدا نازل میکنه. اما خدا که نازل میکنه، خدا متناسب با اون زمان نازل کرده. نمتناسب با زبانهای دیگه. چرا؟ برای خاطر این که خدا می خواسته سطح صدر اسلامون رو حل بکنه. حالا آیاتی از هم همیدون شاهد می که مثلا و ما السلام رسول الا به لسان قومه. هر پیغمبری با زبان قوم خودش ع زبانم هم میدونه تقریب معنی فارسی عربی این زبان مجموعه معلف که زبان رو تشکیل بیده پیغمبر با زبان مردم اجاز حرف زده خدا میخواست اونا رو ادایت بکنه خدا نه باست فرهنگ جزی از معلف زبانه بر ولی این نظریه میگه که آقاشون اصلا معنیه میگه برمی چیز تاریخمنده اون افرادی که فلاصفه قرم نمیگیم که وحی یک تجربه است که ما رو متهم بکنه بگه شما مسلمان نیستید نه خیر خدای متعال فاعل پیغمبر قابله داره القاء میکنه به قلبش ولی خدا داره پیغمبر رو برای زمان خودش راهبری میکنه میخواد مشکل جامعه پیغمبر حل بکنه نه مشکل جواب دیگر این سوم میگه که باز از این خدا رقیستر تره این سوم میگه که قرآن مزامینش دو بخشه همش یک کاسه نیست بعضی از مزامین قرآن اینا مثلا میگیم ذاتیات قرآن بعضی از مزامین رو بهشون میگیم عرضیات قرآن ذاتیات قرآن نه اینا فراعصری مال همین زمان هاست ولی عرضیات قرآن نه. اینا اصریست اینا مال زمان خاصه که حالا مثلا من یه عبارتی از آیز روش بخونم میگه مفاهیم مورد استفاده شاره عنوان مثال بله قرآن از واجگان مربوط به خرید و فروش که کار عمده عربا بوده بسیار استفاده کرد. در حالی که اگر محیطی متفاوت مورد محل نزول قرآن بود دستناه واجگان متفاوتی در بیش میده. یه مثلا واجگانی که مربوط به سفر هست تو قرآن زیاده چون زیاد سفر میدهدن. مثل سبی، سرات، اوج، خدا، زلات، تیه، رشاد، غی، شریعت، طریقت و امثال اگر تو زمان دیگری نازم، اصلا تو زمان معاصله مای قرآن نازم می شد اصلا به جای این واجه ها از واجه گذرنامه ویزا، مرزهای ملی، مرزهای کشوری، حق اقامت حق کار داشتن، نمی‌دونم بیگانه و کلماتی از این قبیل استفاده می پس قرآن چون اون زمان نازم بخشی از مزامین قرآن که عرضیات قرآنه نمتناسب با همون زمانه خب، دلیل این آقایون اون دسته اول که هست سیزم که تقریبا روشنه ما اصلا اون فضا رو امها وارد بشیم چون انقدر دیدگاه افرادیه که لازمهش اینه که اصلا من و شما را با هم نمیتونیم حرف بزنیم من و شما تفاهمی با هم نداریم اون اون دیدگاه رو بعد بهش میگیم آقا پس خداحافظ شما چون هر آدمی تو جهان خودشه من تو جهان خودم پس ما با هم بحث گفته گفتگو نداریم بریم یک از که قضیه اون از ازای که دچار یک درونی هست اما این سه تا دیدگاه اینا یه ای مقدار معقول‌تر می نماید. لازمه بعد اینا در پیش میگام صحبت کرد. اون دیدگاه اول که وحی رو در قالب تجربه معرفی میکنه وحی رو تشبیه میکنه به شعر شاعران شعر میگه اینه که شاعر وقتی میخواد شعر بیاد که وقتی میگه مثلا داره میاد همونجا رو خلوت می‌کنه شروع شعر گفتن شاعر متناسب با زمان شعر میگه دیگه مثلا حافظ هیچ وقت تو اشعار خودش از ماشین و تلفن و نمیدونم موتور و کامپیوتر اینا استفاده نمیکنه چون از اینا توی ذهنیت حافظی هم چیزای نیست یا سعدی یا دیگران اما شاعران امروز شما بینید وقتی شعرشو میخونید این دست کلماتی داره استفاده میکنه که این کلمات نشون میده که این متعلق به یک دقیق خاص، یک تاریخ خاص اینا تشویح میکنن از محض محضر شما وحی رو به چی رو تشویح میکنن به شعر شاعران خب در اینجا ما باید یک بحث مفصلی داشته باشیم. که واه مثل شعر نه و آیا واه از سنخ تجربه است یا نه؟ و چطور میتوانیم حقیقت واه رو ترسیم بکنیم؟ در اینجا من دو سه تا نکته عرض می‌کنم. ببینید اینا خیلی بحثش مفصله. متأسفانه تو نیم ساعت من باید یه کاری که تو چهار سال انجام شده گزارش بدم. و نیزه این کار کار خیلی زیاد
2: سختیه. ببینید در مورد شعر چند تا نکته هست که این نکات تفاوت شعر و شاعری با وحی رو به خوبی روشن میکنه. یکی از نکات اینه که ارز کنم احضر شما یه لحظه این بعد رو بزرکتر میرم. یک... یک نکته در نفی نظری تجربه نبوی اینه که یک شاعر وقتی که
3: ما ملکوت و عالم مواجر میشه و بیاد گزارش خودشو بازگو میکنه، لحن و ادبیاتش لحن گزارش گزارشگری داره میکنه. حتی اگر حقایق رو دیده باشه بیاد میگه. اما آی شما تا حالا دیدی شاعر بیاد اینطور صحبت بکنه، بگی مثلا ما آسمانها و زمین را آفریدیم. ما جهنم را آفریدیم. از زبان خدا حرف بزنیم شاعر از زبان خدا حرف، شاید وقتی تجربه ای رو میکنه این تجربه رو میاد بازگو میکنه از زبان خودش میاد میگه <تصفيق> یعنی به عنوان یک انسانی که تجربه کرده میاد تجربه رو بازگو اون کو تجربه ملکوت رو میاد اما قرآن سر تا سر آیت شما نگاه بکنید مثلا میگه ان انزلنا الیکل کتاب بالحق ما به تو کتاب را نازل کرد ان ارسلنا نوحا الی قومه ما نوح رو به سمت قومش فرستاد و سماوات بنینا بعید ما آسمان رو ما آفرید. انو کل شیء خلق نامو با قدر ما همچیز رو با قدرت ما خیرت کردیم. انو انزل نامو ایلیت دلقه ما قرآن رو در شما قط نازل کرد. میشه اینا این ادبیات ادبیات کسی باشه که خودش تجربه کرد. ظاهر قرآن اینی که نه ظاهر قرآن نشون میده که قرآن القاءات شخص دیگری به پیگرد می‌کند. این قابل انکار نیست برای کسی که قرآن رو مرور می‌کنه. از طرف دیگه ما میدونیم پیغمبر ما پیغمبری بود که به صداقت و امانت و درستی شناخته میشد همه او رو به عنوان امانتدار و امین میشناختند اگر قرار بود پیغمبر ما اگر قرار بود پیغمبر ما تجربه خودش رو به گونه ای بازگو بکنه که ما تصور بکنیم و توهم بکنیم که نه خدای متعال مطالبی و الغا کرده این اغراق به جهل این خیانته این فریب دادن مردمه این نگرنگ بازیه یعنی پیامبر یک تجربه ملکوتی بعدش ایجاد شده این تجربه ملکوتی رو داره به گونهی بازمون کنه که هر کس می خیال میکنه خدای از اون طرف مطالبی به اون کرده خیانته مثلا این تفاوت مهم وحی با شعر و شاعریه شاعری هیچگاه از زبان خدا حرف نمیزن. اگر اگرم یه جایی یه چیز رو با ادبیات بگه به ما به ما میفهمونه که این مطالب یافته های اوست ولیزا مثلا کلمه قل در قرآن کلمه قل در قرآن دلیل بر همین نقطه است خدا یه جایی به پیامبر گفته قل پیامبر قلش را هم گفته این کلمه قل البته حالا یه جوابی دادن شاعرم گاهی میگه بگو شاعرم گاهی حتی بگو میگه اون بگوی که شاعر میگه با این بگوی که خدا میگه فرق میکنه شاعر هیچگاه، به گونه ای نمیگه بگو که او یا خدا به او گفته است
2: این به جه حالا تفاوت یکی هم بین شعر و وحی هست که اون از این میزن نکته دوم این بود که گفتن آ قرآن متاتب به سرانگیزدمون شده چون خدا میخواد
3: مصفد اسلام رو تنفیذ بکنه واسه اون اداره بکنه ما نمیگیم وحی تجربه است نه وحی حقیقتاً یک اتفاق از فرار است که ما نمیتونیم درکش بکنیم اما با حصر نزول متناسب با نیاز های صدر اسلام نازم شده خب اینجا بدون خود قرآن چی آیا خود قرآن چنین ادعایی داره؟ میگه من اومدم فقط مشکل مسلمان صدر اسلام حل بکنم یه مرونه تو خود قرآن که داشته باشیم میبینیم که آیات قرآن بسیاریش تصریح داره میکنه که قرآن مال همه است ببین مثلا آیه اول سوره فرقان تبارک اللذی نزل الفرقان علا عبده لیکون للآلمین نذیرا این کتاب می نینده جهانیان باشه سور انبیاء آی صد و و ما ارسلنا که الا رحمت للعالمین آلمین یعنی جهانیان ما را به عنوان رحمت و مهربانی برای همه اهل جهان فرستاد صورت قلم آیه پنج و دو و ما و اللا بکرون للعالمین، سوره سبع آیه 28 و ما ارسلناک الا لخاصتن لناس سوره اعراف آیه 158 قل یا ایها الناس انی رسول الله علیکم جمیعا ای مردم من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم سوره ابراهیم هاذا بلاغ لناس این پیام رساییه برای همه مردم پس قرآن اومده که با هم خودش هم چه ادعایی پس اینکه که شما بگید پیغمبر میخواسته فقط مشکل مسلمان زمان صدر اسلام حل بکنه خلاف ادعای خود قرآن این هم حرف نادرستی است نکته استفامی بود که مزامین قرآن دو دست از ذاتی و عرضی بعضیش ذاتیات اسلامه بعضیش ارزیات که متناسب با زمانه نازل شده ما اینو میپذیریم من معتقدم این حرف حرف درستی است اما اما یک نکته ای در،, در واقع بحث نظریه فرااستی بودن قرآن باید جدی گرفته بشه
2: و اون این است که نگاه
3: به فرااستی بودن قرآن معناش این نیستش که هر چی تو قرآن ما دقیقاً باید همونو بگیریم و بدون کماکاس اجرا بکنیم خوب دقت بفرمایید نقطه‌ای که ازم می‌کنم راستش نکته بسیار مهمیه ما در دیدگاه فرااستی بودن قرآن اعتقادمون اینه که قرآن به مصابه یک نامه سرگشاده است. نامه سرگشاده‌ای که یه مخاطب خاص داره و مخاطبان خاص داره ولی خدای متعال با این مخاطبان به گونه‌ای سخن گفته است که
2: دیگران هم
3: از این نامه بهره ببرند. ببینید سه تا دیدگاه درباره قرآن میشه تصور کرد. دیدگاه اولی که میگیم قرآن مال همون زمانه، مال هیچ زمان دیگری هم نیست، اصلا لازره به زمان‌های متأخر نبوده است. یه قوله دوم اینه که بگیم قرآن مثل یه کتاب منطق و فلسفه که مثلا بو علی وقتی می‌نویسه کتاب منطق می‌نویسه دیگه مثلا فرض کنید شکل اول شکل دوم مثلا فرض کنید سهراب موجهب باشد کبرا کلیه مثلا نازل زمان خاصی نیست مثلا نازل زمان خودش امنه بو علی سینا وقتی این مقاله می‌نویسه شاگردان خودش و مخاطبان اصل خودش با ما که هزار سال دیگه 500 سال دیگه میخوایم بیایم رو در عرض هم می‌بینیم اینو دیدگاه گفت درباره قرآن اینان غلطه نه اولی درسته که بگیم فقط های صدر اسلام و دیگران دیگرانو ندیده نه دومی درسته که بگه هر دو رو در ارزه هم دیده ما و مسلمانان صدر اسلام رو در ارزه هم دیده اینم غلطه پس درسته درستش نامه سرغش بوده است در نامه سرغشاده دو تا مخاطب وجود داره مخاطب اولی مخاطب ثانویه مخاطب اولی کسی است که ابتداعا خطاب متوجه اوست مخاطب سال خطاب را متوجه مخاطب اولیه کردن تا او هم استفاده کن روایت داره از امام سال و این روایت توی نجام روایی ما زیاد تکرار شده نزلل قرآن به یا کعنی و اسمعی یا جاره قرآن اینجوری نازل شده که با تو هم همسایه تو هم بشنو یه زبان رسل عربیه اون زمان مثلا طرف واس از همسایه ذره چش با بچه خودش یه جوری بلند حرف میزد همسایه حساب کار دستش بیا. خدای متعال با مسلمان دین اسلام حرف زده ولی به ای که ماها در هزار سال دیگه، در دو هزار سال دیگه، در ده هزار سال دیگه در یک مکتب دیگه، یک فرهنگ دیگه، منطقه دیگه از این مخاطبه خدا با مسلمان صدر اسلام بهره ببریم برای زندگی خودمون. خب این مطلب یه چیزی رو یک در واقع رهیافتی به ما میدهد که این رهیاف اگر اتفاق بیفته ما نگاهمون به قرآن یه قد متفاوت میشه ببینید آقای سروش در اینکه کردن داشتن که اگر قرآن امروز نازل میشد به جای راه و به جای نمیدونم سبیل و فلان میگفت گذرنامه و مرزها و این کلماتو رو کار من معتقدم امروز برای ترجمه قرآن باید از همین کلمات استفاده کنیم قران در زمان خودش از حوادث پیرامون مسلمانها بهره برد و فرهنگ ها را در قرآن اشراب کرد و لذا گذار شد ما امروز باید یک مهندسی معکوس بکنیم یعنی همین آیاتو ببینیم با این حال به اینکه آیات برای ما هم هست یعنی خدای متعال ما را هم بخواد هدایت بکنه اما با ادبیاتی که این ادبیات امروز ملموس برای نسل جوان نوجوانمون جوانمون ما کاری را بکنیم که خدای متعال در صدر اسلام کرد خدای متعال با همون با همون نکات ملموس زندگی عرب در صدر اسلام کاری کرد که اینها از حزیز ذلت به اوج کمان نائل بشن ما باید همین کار بکنیم یعنی همین مسیر رو باید تقیی بکنیم حالا برسیم به ارزش‌های های اخلاقی ارزش‌های های اخلاقی اسلام اینها بسیاریش بسیاری از این ارزش‌های های اخلاقی اصلا نازره به زمان دیده نشده ببینید مثلا به والدین احسان، احسان به پدر و مادر، احسان به همسایه، احسان به اینا ارزش‌های فطریه. ما یه تقسیم بندی تو عرضش ها داریم میگن که عرضش ها سه دسته است. یک دسته ارزش‌ها ارزش‌هایی است که اینها هستوقبشون ذاتیه. یعنی هر انسانی با فطرت خودش میفهمه اینو خوبه. دسته دوم هستوقب هر اصلا محض شما اعتزائیه. یعنی چیزایی هست که علالقاعده خوبه مگر اینکه مانعی سر راهش پیش بیاد مثلا خوب خوبه قاعدتا مگر اینکه یه جای من منجرب به کشش شدن ای کسی بشه دسته سوم ارزش‌هایی که اعتباریه یعنی بستگی داره آقا زدن تو گوشه یه نفر خوبه یا بده میگی بستگی داره بستگی داره. بس داره که کجا باشه کجا نباشه در قرآن ما دو دسته ارزش ذاتی و ارزشی رو داریم ارزش‌های ذاتی که مشخص اینا زمان نداره احسان به پدر و مادر احسان به همسایه احسان به عرض کنم که فرزند، احسان به همسر، رفتار پسندیده با افراد جامعه، رفتار پسندیده با زیردستان، با دوستان، با همسایگان، مقابله با دشمن، ایستادگی مقابل دشمن، اینا تو فطرت هر انسان هست. این ارزش هایی است که در با انسان هست. ارزش هایی که در سایه توحید شکل میگیره. اینا فرازمانی است. باور به خدا اینکه به قدرت خدا تکیه بکنی که با قدرت خدا میتونی صدها رو بشکنی میتونی در برابر دشمن اینا که باز زمان من نیست اینا فرازمانی است یک سلسله ارزش ها اینا اقتضایی ولی خود قرآن داده باعث گفتن اینا اقتضاییه یعنی اصل برای اینکه اینا خوبه و یعنی که شرایط شرایط خاصی بشه مثلا حسن زن حسن زن خوبه یا نه انسان به دیگران گمان خوب ببره فرمودن خودشو فرمودن فرمودن اگر زمانه است که در این زمان صریح و نیرنگ غالبه اینجا حوصله زن خوب نیست اینجا اتفاقا باید انسان بدجمان باشه با اشخاص. اما اگر زمان زمانی است که قالب در اون جامعه رفتارهای پسندیده و حسنه است، اینجا حوصله زن خوبه که داشته باشید. پس بعضی از گذارهای اخلاقی است که اقتضایی اینا رو خودشون مفرودن. راستویی مثلا فرمودن دروغ، دروغ بده دیگه. ولی خود قرآن فرموده، روایات فرموده، یه جایی دروغ خوبه. کجا؟ برای اصلاح ذات البین. برای که دو نفر میشن اختلاف شما برای حل این اختلاف میتونید دروغ بگید بنابرین بعضی از ارزش‌های قرآنی اجتزاییه ولی خود قرآن به ما گفته اینا اجتزاییه و خود روایت به ما گفته که اینا اجتزاییه مثلا ممنوعیت خوردن بعضی از کالاها بعضی از چیزا مثل میتو و امثال اینا خودش گفته الا مستور و طه ولن مستر بشه ای این مستر شدید دین عمر برداشته میشه این حب زدوده میشه پس ارزش‌های اجتزایی هم ما در قرآن داریم که البته حالا برداشت اینکه این ارزش این اختزایی یا است این همینشگی یا ممکنه که تخصیص بخوره با فقیه یک شناس میتونه اینو تشخیص بده مثلا شرک و توحید اینا تخصیص بردارند شرک همیشه بده نه شرک لظلمون عبید شرک برای خدا شریک قال شدن همیشه بده اما برخلاف ارزش‌های اخلاقی است که اینها ممکنه در یک زمان متناسب با شرایط زمان تغییر بکنه تشخیص این با کسی است که یک برداشت کلی و جامع از این داشته باشد بله در در های اخلاقی ما ارزش می‌کنیم که بعضیش ذاتیه و است، بعضیش است، یعنی ممکنه توی این زمان این ارزش اخلاقی تحت شعار قرار بگیره تشخیص این که این ارزش ارزش ذاتیه یا است این با یک دینشناسی که با توجه به مجموعه مطالب که در دین اومده میتونه این رو تشخیص بده چون در خود دین پیش بینی شده که بعضی از ارزش‌ها ممکنه در یک بازه زمانی مثلا تحت تاثیر قرار بگیره باینات با به نکاتی که عرض شد، میخوام ارز بکنم که ارزش های اخلاقی قرآن هیچ مانعی نداره که فراعصی باشه. خود قرآن ادعا کرده که من برای همه زمان ها هستم و البته این هست که قرآن گونه ای با مخاطبان اصل نزول سخن گفته که در آینده قابل استفاده باشه. پس ما برای استفاده بهتر ادبیات قرآن رو با اوقات باید بروز کنیم به متراسه با زمان خودمون. از ادبیاتی استفاده بکنید که مخاطب ما بهتر بهره ببره و این به معنای محدود بودن قرآن به زمان خاص است حالا من داوطلب بحثا خیلی بحثا راه انداختم چون میخواستم که یه قدری از فضا رو هم بذاریم توی گفتگو و سوال و جواب.
1: من به این مقدار
3: اکتفا می‌کنم والا خدمت شما هستم سوالاتی اگه باشه، متار به با گونه داوطلب سوالات پاسخ بدیم. خیلی 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 استفاده این
1: خیلی عادی بود. بریم. وجی خیلی سریع گفتید خیلی جامعه بودن الحمدلله خیلی مرتب و خیلی متشکر یه نکته وجود هست الان چند نفر دوستان سوال پرستادن من اونها را لایقای برای دادم خدمتونیام یه نکته‌ای که هست اینه که ما بین من متوجه نشدم روی کرده شما مشخصا از بین روی کرده هایی که هست مثلا به نظریه علامه نزدیکتره یا مثلا نظریه میرزا نزدیک نزدیکتره تو مباحث قرآنی مشخصا میتونه کسی بگی که
2: این دیدگاهی که امروز
3: ازش گفتگو کردیم نزدیک به اون هست؟ بله دقیقاً من نه دیدگاه علامه است، دیدگاه میرزا قمی، ایدهام قاطبه هاست آه. من ادعا دارم که مرحوم علامه طباطبایی حداقل در مباحث قرآن شناسیشون، این دیدگاهی اتخاص کردند که با قاطبه ها سازگار نیست دیدگاه میرزا قمی هم که اصلا دیدگاه خاصیه که میگه که قرآن خطابات قرآن و کتابات شفاهی قرآن مختص به مشافهین اون که چی ما که اونو قطعا نه می‌خوام بگم علامه طباطبایی تقریبا شبیه نظری که عرض کردم بعضی میگن این کتابی کتابی است مثل کتاب منطق و فلسفه که برای همه زمان ها نوشته شده
2: مم.
3: ببینید علامه در کتاب قرآن شناسیشون میگن برای فهم آیات قرآن هیچ نیازی به شأن نزول وجود نداره چرا چون میگن این آیه همون نسبتی که با مسلمون صدر اسلام داشت با ما هم داره من اینو اعتقاد ندارم. من اعتقادم نخیلی. من... قرآن نسبتش با مسلمون صدرسان با ما فرق داره. مسلمون صدرسان مخاطب مستقیم و اولیه قرآن بود. ما مخاطب سانویه و در طول اون مخاطب اولیه هستیم. ولیزا ما برای اینکه از قرآن استفاده بکنیم دقیقا باید بفهمیم مخاطب اولیه چی میفهمیم. تو چه فرهنگی؟ تو چه فضایی؟ رو باید درک بکنیم. دقیقاً بدونیم خدا چرا این جمله رو گفت، تو چه فزای اینو گفت. البته من ازو که مرحوم علامه در مقام عمل همینجوری عمل کردن یعنی تو تفسیر المیزان که شما میری همینجوری عمل کردن. ولی توی مباحث نظری، تو بحث قرآن‌شناسی‌شون میگن برای فهم آیات قرآن هیچ نیازی به شأن نزول و فرهنگ نزول و این‌ها نیست. فوق های ما اینجوری نیستن. فقها هر آیه‌ای رو بحث می‌کنن، تو چه شرایطی نازل در اثر چه این نازل شده؟ مثلا فرض توی مثال فقیه خیلی خیلی روشن بزنم لقد کان لکوم فی رسول الله اسوته حسنه یه استفاده فقهی از این شده مرحوم مزفر تو کتاب اصول مظفر میگه این مال جنگ احزاب تو جنگ احزاب شما ببینید اونجا چه اتفاقی افتاده؟ اون استفاده خاص ولی تأثیر به پیامبر اصلش بحثی درش نیست استفاده خاص فقی از این آیه کرده ای کسی مرحوم مزفر میگه این مال جنگ احزاب این در اون خصوص مثلا این آیه اون استفاده که شما کردید
2: قابل قبولم من بسیاری از نمونه های نیچالا توی نظریه شهید متحریم و نظریه
1: شهید خوبه نظریه شهید هم تو این بحث اگه ذهن داشته باشید بگید خوبه برای مقاطعی
2: ببینید نظریه شاید, 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 من... نظریه... شاید متحریم نظری ندارم دقیقا ولی ببینید اصلا نوع افابه
3: های ما همینطورن خود علامم هم در مقام عمل همینطوره شگ مطرحی هم همینطوره یعنی یه ای آیه رو که بررسی میکنه ببینید هر کسی آیار وقتی خاص بررسی بکنه به شأن نزول پرداخت به فرهنگ و خلاصه محیط نزول پرداخت ببینید همین دیدگاه رو داره با چکار میشه؟ مگر شما من سوال میکنم کتاب و علیسینا رو که بخواید بخونید سوال می‌کنید که این جمله رو برای چی گفت بو علیسینا شأن نزولش چی بود چه اتفاقی رخ داد که بو علیسینا گفت صغرا موجه بشد کوبرا کلیه اینو نمیگی، چرا شو صغرامون چه به کبرا کلیه رفتی به نزول ولا همیشه از قرآن اینجوری نیست قرآن یه کتاب درسی نیست که یه استاد یه فنیل نشسته باشه نوشته باشه قرآن سند به پیغمبر گرامی اسلامه ولی خدا به گونه ای با پیغمبر حرف که آیندگان هم از این استفاده بکنن ولذا خیلی جاها اسامی و انابین رو هست کرد اینکه این کدوم منطقه بود این در چه سالی بود او فرمانده کی بود اسامی شرکت کنند در جنگ چی بود؟ اینا رو حصر کرده. چرا چون مهم نیست. چون قرار آیندگان درس بگیرن. آیندگان که میخواد درس بگیرن از این جزئیات که میخواد درس بگیرن. <تصفيق> ولعطا خیلی از اتفاقات که در قرآن رخ می‌ده ما بخواهیم بفهمیم، هی وقت توضیح بریم میگیم این مال یهود بنی قریزه است، این مال بنی نظیره، مال سال فرانه خب وا چرا خدا اینا رو نگفت؟ تو خدا اینا برای همه گفته. برای خیلی مهم است که بدونن این مال یهود بنی قرزه بود یا بنی نزیر ولی اصل این که آقا این بالاخره شهن نزول چه بود چه شرایطی نازل شد اینا قطعا لازمه و اینجوری ما
2: میتونیم از قرآن درست استفاده درکی
1: بود. که این حواشی به آدم میده تو خوندن قرآن که مثلا کنید تاریخش رو بدونه شهن نزوله بدونه اطراف قضیه رو بدونه بهتون خودش رو تو اون موقعیت تصور بکنه و اون آیه رو متوجه بشه میخواید اینا اردش های معارف بیردشی هستن یا رهزنن حتی یا نه کمکی نمیکنه
2: نه 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 من میگم نه
3: میگم لازمه اینا من میگم برای فهم اینا لازمه برای دست گرفتن اینا لازمه بگیری من یه مثال ارزو کنم ببینید خدای متعال در سوره قصص ماجرای قارون رو بیان میکنه اِنَّ قارون کانا من قوم موسا فر بقا قارون از قوم موسا بود و به موسا و به قوم ستم کرد خب یه وقت من این رو یه داستانی که کسی نوشته که موارزی به من بده میخونم یه, یه،, یه برداشته یه وقت من سوال میکنم این در کی نازل شده؟ چرا خدا اینو متذکر شده؟ این تو صوره قصد؟ قصد که صورت مکیه سوره مکی خدای مطال در اواخر مکه هست. خدا در اواخر مکه چرا داره داستان و قارون رو میگه؟ موسی که بعد تو همه تو شهر بنی طاله، اون موقع موسی که در آن شکنجه و برسد، یعنی چی می‌خواد بگه؟ میگه این قارون کانم قوم موسی فبغا علی. قارون انقلابی بودا ولی وقتی ورشکوق شد تقیان کرد. موسی اون رو باشه. شما دارین انقلاب می‌کنید. حواستون باشه بعد از انقلاب مثل قارون نشید. یعنی در آستان انقلاب پیغمبر این آیات حاضر شده که مسلمون ها حواستشون باشه که انقلابی ها ممکنه تغییر جهت بده. یا مثلا فرض کنید در فرض کنم که آیات مکه داستان فرعون زیاد تکرار میشه تو آیات مکه که خدا چه بلایی سر فرعون هم تو آیات مدینه ما اینو خیلی ندارید میدونی چرا؟ چون در آیات مکه مسلمان‌ها مقابل مقابل مستکبری ایستادن، در مقابل مستکبر، بعد صبر به خرج بدن، بعد استقامت، بعد ایمان داشتم که خدای مستکبر رو نابود میکنه ذی‌شکر میکنه هی hey خدا متذکر میشه داستان فرعون رو میگه، داستان موسی رو میگه که موسی چجوری غلبه کرد، بعد تو سوره های مدنی اگه داستان موسی و فرعون خیلی گزرا، خیلی گزرا، اشاره کرده. اما مفصلش رو تو سوره های مکی توضیح داره. خود این به ما نشون که ما اگر بخوایم در قبل از انقلاب برای مردم از معارف دین بگیم، چی باید بگیم؟ بعد از انقلاب چی باید بگیم؟ برای کسانی که انقلاب رو درک کردن چی بگیم؟ اونایی که انقلاب رو درک نکردن چی بگیم؟ می‌بینید اگر ما قرآن رو اینجوری نفهمیم، نمیتونیم این نسخه شفا رو به بیمار متناسب خودش ارائه بکنیم. این همونطوری که از کردم سند راهبردی پیغمبر از آغاز انقلاب که پیغمبر اکرم یکی به تنها با تو تا مسلمون حضرت علی از خجی شروع میکنه تا میرسه به علنی کردن بهسر تا میرسه به ها و فشارها در شب بنی طالب تا میرسه به هجرت تشکیل حکومت جنگ‌ها ها و بعد این امپراتوری بین‌المللی اسلام خب من باید بدونم با این جوون الان متراسه با فرنگ مکه می‌ذارم یا مدینه این جوونی که هنوز اصلا هیچ اعتقادی نداره من باید آیات مکی رو که یادآور معاد و قیامت و قدرت اینا رو بگم اونی که حالا اینا رو پشت سر گذاشته رسیده به منطقه نظامسازی باید از آیات مدینه براش بگم. عذر
1: می‌خوام. خب کجا یه, یه خورده من وارد عنوان مباحث اخلاقی‌مون بشم. علاقة داره خلاصو ببین تو اون مباحثی خصوصش کلی از این بحثو و رو شما هم متوجه شدیم اما اصلاً در مورد مباحث اخلاقی اون چالش ها کجا ظاهر میشه تو این مباحثی فرا اصلی و که یک ارزش اخلاقی قرآن انگار با ارزش‌های های اخلاقی که ما امروز نیفهمیم در تعارض و در تناقض قرار نگیره اینا چجوری باید حل کرد اگه واقعا قاعده بفر باشیم چون گلوگاه بحث‌های اخلاقی همین تعارضات بله
2: ببینید ارزش اخلاقی همونطوری که عرض کردم نوعا فطره که ما ارزش اخلاقی به بودهای امروز بعد ببینیم ریش‌یابی
3: ریش بکنیم ببینیم ارزشی که امروز داره القا میشه چه در چی داره مبانیش بینشی که پشتوانه این ارزش بوده اینا رو وقتی موشکافی بکنیم خود به خود متوجه میشیم که اساساً این ارزش بر تفکر دیگه‌ای شکل گرفته عنوان مثال بیانیه حقوق بشر بیانیه حقوق بشر خب بر پایه نگاهی اومانیستی شده اصل رو داده به اراده هر انسان هر انسانی آزاد است خب این آزادی به صورت مطلق در مبانی قرآنی و در مبانی فکری ما باطله، درست ولو این آزادی منجر به لطمه به هویت و فرهنگ جامعه بزنه. خب بر همین اساس ما این سری ارزش‌های توی قرآن می‌بینیم مطرح شده که اینها با ارزش‌های بیانی حقوق بشر نمی‌سازه. با عنوان مثال ببینید چقدر اسلام نسبت به مسائل مربوط به ارتباطات بین جنسی حساسه. ارتباطات بین جنسی مثلا ارتباط مرد با زن در نگاهش در نمیدونم روابطش, روابط شراوابط روابط مشروع تو کار اینجوری نیست
2: یه آزاد بیانیه رو بگوشه میگه انسان ها آزاد است <تصفيق> یه آدم آزاده که هرجوری تحقیرها با قرآن سازگار است نمی‌خواد نکرده مبنای این عرضش های اخلاقی قرآن احتمام
3: به نظام خانواده است <تصفيق> نظام خانواده در نگاه قرآن بسیار مهمه برای همیت این ساختار و برای حفظ این ساخت یک عقوبت های خیلی برای تحقیل های این ساختار ها کرده از جمعیل این عقوبت ها مثلا یکی هزه رابطه نامشروتش روشه که اونقدر باید مجازات بشه چلاغ بخونه اگر کسی مثلا فرض بفرمایید چه میدونم به انهای مختلف مسائلی که توی نظام خانواده هست خب
2: شما میبینید این
3: اخلاقیات قرآن با اخلاقیات برخواسی از غرب سازگار نیست. ارزش اخلاقی تو غرب که کسی آزاد میتونه روابط رو برای خودش تعریف میکنه اگر با رضایت طرفین باشه چه مانعی داره؟ خب اسلام یک مبنای نظری داره، بر اساس اون مبنای نظری این ارزش اخلاقی شکل گرفته. تو این ها من فکر میکنم ما باید مبانی این های اخلاقی رو بهتر درک میکنیم. یعنی با بینش های اسلامی آشنا بشیم تا در فضای ارزش های اخلاقی اسلامی قرار بینید اگر این اتفاق
2: میفته این تعارضات خود بخوا برطرف
1: میشه سپر. بازم خدمت شما که یه سوار پرسودن مرچه ها که گفتن که این جویه شما بیان کرد مواهسو وجود عرضی و ذاتی رو در بیان قرآن قبول دارید نامنه ارزیاتو تو چه مقدار می میدونید و اگر میشه تو این هول و این مثال هایی از این بحث ارزیات قرآنی و ذاتی رو همراهی کنید فکر کانت منظورش هم محکمات و تشابهاته ارزیاته نه 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 ارزوی ذاتی محکمات تشابه نیست نه منظورش من ارزوی ذاتی ولی اون چیزیه که نباید ارزوی ذاتی ارز اون چیزیه که میشد تابوش
3: یعنی اصلا این نبود مهم حتی اگه لغدار بعضی که من بر بخوام من اعتقاد دارم یک پای حرفای بعضی از آی آیه سروش درسته بعضی از وامیش چطور باشه مثلا فرض در قرآن از یه واژگان خاصی خیلی استفاده شده خب اگه قرآن توی محیط دیگری می شد از این واژگان استفاده نمیشه. این طبیعیه اما این معناش این است که وقع مال اون زمانه من خواستم این بی‌توجه من قبول دارم این حرف آیه سروش درسته که بعضی از عدب. مثلا ادبیات قرآن یه جاهای متناسب با زمان خودش بوده مثلا اینکه قرآن اینقدر تاکید کرده روی باغ‌های اینچنینی و خب بله چون عربات توی بیابان زندگی می‌کردن باغ براشون خیلی مهمه مثلا برای کسی که تو سوئیس زندگی می‌کنه مثلا درباره باغ گفتن و اینا تو باغه اینقدر برای جذابیت نداره این واضحه قرآن میخواسته مخاطب اولی خودش رو به حرکت در بیاره و بعد از حرکت او سرتا سر عالم سر رو تحت تاثیر قرار بده ولذا بخش‌های برخی از مباحث که تو قرآن هست میشد نباشه میشد نباشه نمیدونه که الان وارد از قرآن بی که اگر قرآن در محیط دیگری نازل میشد جور دیگری بود خب این طبیعیه اشکال نداره ادبیاتش مثلا اینجوریه عمدتا تو همین ادبیات مثلا حوادث تاریخی که در قرآن وارد شده بعضن حوادث تاریخی است که برای مسلمانان صدر اسلام شناخته شده بود. مثلا اصحاب فیل ماجرایش که خوب میدونستن ماجرا اصحاب فیل قشنگ بلد بودن من امروز بخوام ماجراهای اسباب رو برای ایرانیا بگم. او میگم، اما کنارش ماجرای هواپیماهای آمریکا در سرای تبصه میگم. چون ایرانیای ما امروز ماجرای هواپیماهای آمریکا در سرای تبصه رو برایشون کامل نمیل ببینید این چیزی که ایرانیای ما نسبت به هواپیماهای آمریکا در سرای تبصه سو هست عربان نسبت به اسباب فیل سو بود. از خدا رو اینها تکیه کرده، تأکید کرده. من درسی که از این میگیرم این که قدرت نمایی های خداوند مطال در زمان خودم رو بیام برای جوان و نوجوان جوان بکنم که ایمان او بالا بره این البته نافی حفظ ادبیات قران نیست این عنوان تراس ارزشمند ما باید مورد توجه قرار بگیره خب <تصفيق> پس بنابراین ارزیات یه بخشش توی مثال هاست یه بخشش توی کلمات قرآنه، اما توی آنچه که مربوط مقام عمله ببین حالا یک برادری یه خواهری نوشتن معیار و مکانیزم جدا سازی ارزوی ذاتی من معتقدم ما در ارزه بایات ها و نبایت ها ارزی نند ببینید این ارزوی ذاتی تو ادبیات قرآن هست تو بعضی از داستان هایی که قرآن بهش اشاره کرده هست مثلا اقوامی رو تو قرآن بهش اشاره کرده بعضی از اقوام ما ها نمیشستن ولی اینجا ارزوی ذاتی هست اما توی بایات ها و نبایات ها نه اونجا که ارزوی ذاتی نیست چرا چون خدای متعال با تکیه بر فهم مخاطب اصل نزول یک سلسل ارزش هایی که این ارزش ها برای انسان لازمه بازگو کرده باته که با که بر فهم مخاطب اصل نزول او رو متوجه حقیقت محنبی ملکوتی عالم کرده بعد گفته به پدر مادرت احترام بزار
2: چون خدا داره
3: میگه اون خدایی که چنین قدرتی داره خب من امروز بخوام همین مسیر رو تقییب بکنم برای اینکه که قدرت خدا رو بفهمونم به جایی داستان فیلمم داستان ما سفر حوافه مائی تبسو میگن. بعد اونجا خدا نتیجه گرفته که پس شما حالا که انقدر خوداتون قوی هست مقابل ابو سفیان بیستید من دیگه اینجا میگم مقابل امریکا بیستید ولی تقابل با کفر مقابل با استکبار ایستادگی در برابر ظلم این که مال زمان خاصی نیست این ارضی نیست این ذاتی درست درو کردید و لزو بیشتر در حوزه گزاره‌های خبری قران مثال‌های قرآن ادبیات قرآن اینا رو میپرد دیریم طبیعی هم هست شداره با اونا حرف میزنه نمیشه با کلمات و مفاهیمی که برای زبان زبانها ملموسه خدا با عربا حرف بزنه ده. یا مزامینی که برای هزار سال دیگه ملموسه و عربای اون زمان حرف بزنه پس بستره بستره, بستره در واقع ابتدایی که بر پایه این بستر ارزش های قرآن سوار شده است همون سهم متعارف زمانه خودشه اما این ها چون میتونه جاودانه باشه این ها دیگه اصری نیست. حالا اینکه نمیشدن که چرا مثلا ارزش ها اصری هست این دلیلش چیه؟ ببینید دلیل فرا دلیل فرا بودن ارزش ها رو من یه قد اشاره کردم که خود قرآن دیگه این کتاب مال همه زمان هاست. بعد ما روایات متعددی داریم از اهل بیت علیه
2: السلام.
3: حالا فرصت نشد اینا رو بگم اگر خواستید من یه فایده هست میفرستم برای اساتیدتون ایموجی جایی سر ذهنتون بگذاریم. بسوا کامل اونجا توضیح داده شده. من اینو میفرستم برایش. حتما بذارید. خیلی بحث مفصله. من مثلا بخشی از هایی که در این زمین هست رو یه شاره فقط بکنم. مثلا رواياتی داریم از امام رضا علیه السلام میگه که راوی سوال می‌کنه چرا این قرآن هر چی گفته میشه کانه نمیشه؟ امام میگه لَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجِعْنَهُ لِزْمَانٍ دون زمان. فلال ندوننا خدای برای یه زمان قرار نداده خدای برای یه دسته مردم قرار داده فوبف کل زمان جدید در هر زمانه این کتاب جدیده در هر زمانه این نو هست یا مثلا در روایت دیگری داریم در خصوص بعضی از احکام قرآن مثلا حدودی که یکی از عزیزان سوال کردن بحث حدود حدود اسلامی مثلا روایت داریم که ان الله حل حلالا و حرم حراما الی یوم حلال و محمدن حلال الیوم القیامه حرام و محمدن حرام الیوم القیامه نوتر روایات ما pore که معلوم میشه این ارزش‌ها ارزش‌هایی است که مالیک زمان خاصی است ارزش‌های فرااصری است و حالا این روایت از 89 دسته است من اینو ان شاء الله باید شوارد بکنم که اگه علاقه ما هستن این نکته دوستان سوال پرسن این پایه‌ی جلسات کجاست نخیره
1: میشه این فایل‌ها بلا فاصله مثلا تصیری توی یوتیوب، آپارات، کار تلگرام و بالغگذاری میشه بچه‌ها می تو از اون طریق استفاده بکنن. به فاصله 2-3 روزم تلاشون بچه‌ها که پیاده می‌کنن تمام متن این گفتگو این ما با ها و حالا زوابی که تو صحبت بنده بوده رو حفظ میکنن و ان توی کاره تلگرام قرار بده. حاجا یه سوالی هم پرسیدن من دیگه سوال پرسیدم ولی دوباره یه که ما اگر ضد درزش های اخلاقی به معنای مدرنش دیدیم و مثلا فرصه تعداد زوجاتی که در قرآن هست یا مثلا مهد شده ازش با ارزش های این روز مثلا جامعه شاید مثلا سازگار نباشه یا مثلا کنید از اون طرف وقتی قرآن روی همجنسگرایی و همجسمازی مثلا خیلی تمرکز داره ولی مثلا دنیای مدرن داره دونه به دونه میاد سمت این که مثلا همجنسگرایی رو باب بکنه و به قانونی یک ارزش میشناسه اینکه طرف تنبه های جنسی اهمیت بده و تنبه های جنسی رو به رسمی از بشناسه اینا را تو مواجه باشی کار کرد یعنی چجوری باید باش برخورد کرد که قرآنی مثلا توی تنگنایی واقع نشه گوشه یه رینگ
2: نرار نگه ببینید من از کردم این ارزش های قرآنی باید ها نباید ها مبتنی بر یک باورها و یک بینش هایه اون بینش ها رو بعد ها... تو فضای این ارزش ها خود به خود قرار میگیره خود به
3: خود به سمت این ارزش ها میری یعنی کسی تو این بستر اگر رو نگیره تک, تک این ارزش ها رو بخواد بیش قالب بکنی خیلی برای سخت وقتی تو فضای بینشی اسلام قرار گرفت اساساً نگاه اسلام به خانواده اساساً ازدواج برای چیه این به ازدواج
1: ازدواج برای مقدمات شما این قران ازدواج برای اینکه شما
3: برای آینده مقدمات مبانی نظریش دیگه مبانی بینشیش این را باید طی بشه
2: هدف از ازدواج چیه هدف از ازدواج اینه که شما
3: باقیات و سالات برای خودت بذری برای آینده برای آخرت خودت کار بکنید وقتی هدف این شد دیگه اصلا تو فضاهای همجنس گرایی و لذت ورانی و شهوت ورانی اینا اصلا نمیره اصلاح و تعدد و ازواج هم تو همین فضا باید فهم بشه تعداد تعدد ازواج آیه قاعده است یا یک در واقع ضرورته این رو بسیاری از فوقها هم معتقدن یه ضرورت یه قاعده نیست از ها مقام عظم رهبری فهمونده این طور نیست که تعدد ازواج مستحب باشه اخیرا هم اون شون کرده تحصیل کردن استحبابه ولی خب بلاخره یه جاهایی شما نگاه میکنه یه تعدادی از بانوان در یک باز به دلیل جنگ، به دلیل حوادث به دلیل چی همسرانشون از دنیا میرن. خب این فضا صد باید فراهم باشه, باشه برای یک مردی که این امکانی داره همسرش هم موافقه که مثلا دو تا ست تا خانواده رو تحت تکفل قرار بده. اصل چیز بدی نیست. درسته. اتفاقاً غربم که اومده تعدد همسر رو نفی کرده به شکل دیگری و به شکل واقعا مردانه این اتفاق در غرب داره رخ میده که آدم ها با تجاوز و اشخاص مختلف و یا خانم‌ها با تن فروشی مجبور شدن که بالاخره درآمد معاش بکنن حالا تنفروشی بهتره یه زنی بده تن بکنه بهتره این یعنی که حالا تعداد ازواج بشه دست. اونا تعداد از اون رو کنار گذاشتن چیزای دیگری که هر فطرت اینا رو پس میزنه به جاش جایگزین کردن
1: درست من یه سوال آخرم بکنم با توجه به شما این که تعریف کردید ما الان تو ارزش اخلاق قرآن مطلق گرا میشیم درست سفینه ما
3: الان باید به یه مطلق گرایی تهم بدیم ببینید در خصوص مسئله ارزش‌های های اخلاقی سه تا نکته هست که من الان اینا رو باز نکردم در اون حالی که خدمتون میدم ایشانا اینا رو ملازمی فهموند اولا واقع گرایی، ثانیان آمگرایی، گرایی، ثالثا گرایی بله، متلق گرایی در برابر نصفی است. بله ما نصفی گرای نیستیم متلق اما یه بحث دیگه هم هست که به ارزش‌های اخلاقی، امگرایی یا تکسورگرایی. ما امگرای هم هست. یه بخش قبلگرایی یا غیرواقعگرایی. یه دو مطلق در اصلا ارزش‌های اخلاقی، امور واقعی نیستن. اینجا هم ما مبلاون واقعگرایی است. پس این سه مبلا مطلقه برهمه. اول واقعگرایی، بعد امگرایی در مقابل تکسورگرایی، و بعد مطلقگرایی در برابر نسبیگرایی. من واقعش نخواستم وارد این بحث های بشم چون واصلا نمیدونه وا می که از لای جور اشخاصی هستن فضا فضای عمومیه بحث های عمومی تر رو گفتم تمام اینا استدلال داره مثلا برای واقع گرایی ما استدلال کردیم چرا ما واقع گاه چرا آمگراه هستیم؟ چرا مطقگراه هستیم و من معتقدم برای فراسسی بودن قرآن ما چند مبنا رو باید پایگذاری بکن یکی از مبانیش مبانی اخلاقی ورزششی این سه مبنا مبانی اخلاقی و ارزشی فرااستی بودن قران علاوه بر اینها مبانی دیگری داریم مبانی انسان شناختی داریم مبانی وحی داری. شناختی داریم مبانی پیامبر شناختی داریم مبانی خدا شناختی داریم اینها رو باید همه رو به اصطلاح و قول مطالبا تنقیح بکنیم تا برسیم به اون نظریه فرااستی بودن قران
1: در اصل مخاطبای ما عمدتاً شما مباحث فلسفه اخلاق آشنا هستن خوبی هم صورت گرفته این 10 جلسه هم که ما داشتیم عظا مباحث خیلی فنی امونوار کردن اساتید بحث خیلی خوب بود حتی این بحث شما امشب داشتی از این جهت خیلی عالی بود که یه نگاه خیلی مرتب, مرتب، و منظم و یک اومی به بحث‌های قرآنی داشت و استفاده کردیم خیلی عالی بود بحث شما هر گونه یه سری سوالا هم کوچو پرسیدن خیلی مرتبط و موضوعی است ولی به تجربه هیته هی تخصص شما و تون به فضای قرآنی و بحث تفسیری مثلا پرسیدن ما تو این شب با واقعا سوال خیلی خوبی از این جهت که یه استفاده دیگه ای هم از این محسر شما ببریم پرستن توی شبای ما بخوام یه تفسیری بخونیمخصسن تفسیری موضوعی پیشنهاد خاصی دارید که مثلا یه دوری بخونیم من پارسال کار میکردم خیلی برای خودم که خیلی میید بود تجمه های خون رو هر شب یه یک روز و یک ترجمه کوهن می و واقعاقا خیلی می رو عوض میکنه اگه شما پیشنهادی برای بچه دارید که خوفن دوستان که دایفن و شرکت دارن اگه اینجا مثلا یک پیشنهاداتی بدی معلوم میشم تو واژه تفسیر
2: بله چاش ببینید من یک
3: مطلبی رو خدمت عزیزان عرض بکنم که به نظر من این خیلی خیلی مفید و لازمه پایگاه اعتراضانی دفتر مقام معظم رهبری مراجعه کن
2: در اونجا گزینه‌های متعددی هست یکی از گزینه‌ها عبارت از, از بیانات تو زیل بیانات
3: که میرن چند تا فیل پس یه قرآنه توی بیانات مقام عظم رهبری کلمه قرآن رو که کلیک بکنن روش فهرست کل قرآن میاد اینه سوره هم دونه دونه آیه ها تا میره تا آخر قرآن تا سوره ناس فهرست قرآن میاد. در زیل هر آیه که مقام عظم رحبری مطلبی در یه جایی بازگو کردن مطلب اینجا هست من پشت آدم این حالا یه دفعه از زبان امتحان بکنم. من خودم بارها اینو امتحان کردم. مثلا امتحان می‌کنه. مثلا امروز دارین جزء 22 رو می‌خونین، جزء 22 رو باراجیه می‌کنین سوره در واقع سوره های احزاب و اینا سگه. سوره احزاب رو برید و یک مشاهده بکنید آیاتشو، بعضی از آیاتشو باز بکنید، ببینید آقا آرمینشون چی گفتن؟ قنقاس این تفسیری که ایشون دادن. من به جرأت عرض می‌کنم هیچ تفسیری مانند مطالب ایشون نکته سنجی نکرده دلیلش هم نگاه حاکمیتی چونشون نگاه حاکمیتی داره دقیقاً میفهمه که قرآن داره چی کار میکنه این مثلاً مثال اعرض میکنم سوره احلاق خدای متعال دو دسته از آدمان رو معرفی میکنه یه دسته هستن وقتی دشمن رو میگن ما و عدن الله و رسوله خدا و رسول سرمون کن. یه دسته دیگه هستن که وقتی دشمن رو میگن حدا ما
2: الله و رسوله
3: و صدق الله و خدا و رسول گفتن دشمن یه دفعه کارش تموم میشه الان که همه جمع شدن لحظه انجاز همون وعده است معلوم میشه که در آستانه نابودی مطلق هستن و اتفاقا هر اینا درست وساب در اومد هرشونا درست وساب در اومد چون در همون زمان که جمع شدن در امپیرامون مدینه در جنگ احزاب در یه وقت مصروونا پیروز شدند دیگه کلا بساط مشکین جمع شد یعنی یه در برابر اجماع جهانی یه دسته در برابر اجماع جهانی به طرز لرز می‌افتند و میگن که ما خریف خوردیم، داریم شکست می‌خوریم. یه عده اتفاقاً اجماع جهانی رو که می‌بینن میگن پیروزی نهایی نزدیکه. چون همه اشکالا جمع شدن، یه جا در یک حرکت اینا همه رو می‌رسن صد اشکال. اینا رو رد کنیم دیگه تمومه. اینا قشنگ مقام از رویم تو همین آیته سوره احزاب توضیح دادن. من توصیهم اینه که مراجع کنند همون ترجمه شاد خیلی
1: آیاتو خیلی استفاده کردیم
0: گزارش شنیداری از یکی از برنامه های خانه اخلاق پجوان جوان مجموعه ما یک مجموعه غیر و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدود کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم های بعدی رشد و اطلاع بده سر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنه کارگاه ها، ها و درس اخلاق متحددی رو در شاخه های مختلفی مثل فره اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اسادیت خوبمون برگزار کردیم و به یاری خداون این روند ادامه خواهد داشت. اگه دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید آدرس سایت ما ethicshouse.ir است میتونید اسم محسسه یعنی خانه اخلاق پجوان جوان رو هم گوگل کنید به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا اولین درخواست ما از شما اینه که اگه اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین های صوتی از کنارش رد نشید. و حتما به ما منتقل کنید تا اسکلارش کنیم یا اگر پیشنهاداتی دارید مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون میتونید از ایشون بهره ببرید. به ما معرفی کنید اگر حس می‌کنید سرپس در حوزه اخلاق هست که لازمه با اون پرداخته بشه حتما ما رو در جریان بگذارید این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک های ارتباطی دیگه که تو سایت ما هست انجام بود. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگرد.